1: No. Uh -huh. Bonjour tout le monde, bienvenue à Un peu de crime dans ton café, le podcast où on jase de crème en prenant un bon café. Des fois, des moi un bon café, ça arrive. Je serai Audrey, votre animatrice, et bien entendu, aujourd'hui, je suis avec la brillante, l'érudite, la splendide Catherine. Comment ça va, Catherine? Ça va bien! Et toi? C'est la nouvelle année 2023, wouhou! Techniquement, on est encore en 2022, mais c'est Future, nous autres, qui vont parler.
2: Faut pas dire ça sacré!
1: Alors, on espère que vous avez eu un beau temps des fêtes, que vous êtes bien reposés, que vous êtes pas trop ennuyés de, de nous pendant qu'on prenait une pause. Juste assez, juste assez. On s'est laissé désirer. Oh!
2: <rire>
1: Alors, maintenant qu'on est de retour, qu'on est bien reposé, qu'on a passé beaucoup de temps en pyjama, on est prête à retomber dans le monde interlope. Oui mais avant de se lancer à pieds joints dans des histoires de crime, Catherine, aurais-tu un premier café à nous recommander pour l'année 2023? Oui, c'est
2: un café que j'ai eu le plaisir de ramasser dans mon épicerie, qui est l'épicerie des riches de Westmount. C'est un café qui vient d'une euh, entreprise de café de spécialité établie à Montréal, au Canada, en 2020, qui s'appelle Ambrose, A-M-B-R-O-S. Oh! Puis... Je dis que c'est du café d'épicerie, mais c'est pas du café d'épicerie. Je veux dire, c'est ça, ça sonne café de, de, de micro torréfacteur Moi, j'ai goûté le Gedeb d'Éthiopie, qui se vend au coût de 23$ le 340 onces Non, c'est pas ça. 340 onces mon Dieu, ce serait donc ma gros. Excuse-moi, 23$ <rire> le 340 grammes, qui est 12 ah! onces. voilà. Et c'était un café, là, j'ai une... une euh, j'ai une critique très mitigée à vous offrir aujourd'hui, parce que moi, j'ai adoré ce café-là. Ça dit, selon la description sur le packaging, que ça allie la jutosité du thé glacé à la pêche et le fruité de la fraise rhubarbe avec l'acidité délicate du kiwi. Ça sonne comme tout un punch aux fruits! Je sais. Moi, j'ai trouvé ça absolument incroyable parce que c'est un autre café qui vient de la région du Yirgachev en Éthiopie. Je vous ai déjà parlé d'un café de euh, Castello qui venait de cette région-là. Moi, j'avais beaucoup aimé ça. Fait que là, j'ai encore plus aimé celui de Ambrose. Mais mon chum ne l'a pas aimé, par tout.
1: <rire> Donc,
2: moi, je peux vous dire que si vous vous faites des lattes. C'est vraiment excellent parce que, justement, le crémeux du produit laitier que vous utilisez, ça coupe un petit peu dans l'acidité qui vient avec le côté fruité du café. Mais mon chum qui, lui, prend ses espressos euh, straight up, là, ristretto, espresso oh! ristretto, comme Nicaragua, lui, trouvait que c'était trop acide. Fait que si vous aimez les cafés fruités, un goût très, très euh, floral et très délicat, vous allez aimer ce café. Donc, <rire> je le répète. C'est le jedeb d'Éthiopie, le café qui vient de la compagnie Ambrose, A-M-B-R-O-S, qui est une compagnie montréalaise. On encourage les cafés d'ici, même
1: si on ne fait pas pousser de grains à café ici. Oh mon Dieu, l'autre jour, je suis tombée sur une vidéo. Tu sais, les gens qui font torréfier leur café eux-mêmes chez eux. Puis je suis tombée ouais. sur... Pourquoi qu'ils font ça? Parce qu'ils ont du temps. <rire> C'est pas leur problème. Il y a un gars okay, qui pour torréfier son café,
2: <rire> il le deep fried. Non! Ben voyons donc, c'était-tu bon? Le, il disait que c'était pas terrible. Ben oui, ben tu m'étonnes. Fais quelque chose que t'es vraiment pas
1: pantoute censé à faire, si, Puis après ça te dit que ça goûte pas bon. Non, non, il a dit que c'était pas super. Si ok, ok. Alors, euh, si vous êtes curieux, c'est euh, le YouTuber James Hoffman que je vous avais déjà recommandé dans l'épisode sur richard Henry Bain qui deep fry son café... Vraiment, mais ça sonne comme le monde qui, qui écrive sur les recettes de Ricardo. J'ai remplacé la poitrine de poulet par
2: euh, deux filets de saumon, puis ça goûtait pas pareil, pantoute, tout, puis c'était pas bon, une étoile sur cinq. Ça sonne de même, tu sais. C'est comme il y a personne qui a dit que t'avais besoin de faire frire ton café, et choses. <rire> non, c'était juste lui qui était curieux. Mm. Mais toute curiosité n'est pas bonne à avoir, qu'ils disent Non, c'est vrai. vrai. Il semble qu'il dit ça. Il dit ça, il semble qu'il dit ça. C'est une expression qui existe. Ça se peut. Au pire, on va se faire corriger. <rire> Non, c'est toute vérité, n'est pas bonne à dire. Oh, ça. Tout le monde qui criait à leur, euh, à ouais. <rire> à leur Spotify, là. Voilà, je, je m'en suis rappelé, tout le monde. Alors, t'es-tu prête pour mon histoire? T'as même pas dit ça comme mon histoire. Je te laisse. Je, je, Excuse-moi, je, <rire> euh, je mets la charrue devant les bœufs. Hé,
1: hey, c'est ma journée pour les dictons. Hey. Alors, Catherine, maintenant qu'on a inauguré la nouvelle année avec du café, avec quelle histoire de crime allons-nous inaugurer cette
2: année? OK. Là, j'avais le choix, parce que moi, j'écris plusieurs cas comme en avance. Là, j'aime ça avoir une petite banque de cas. Puis là, j'avais le choix entre un cas avec plein d'enfants qui meurent, un cas avec plein d'enfants qui sont abusés, abuser, puis un cas avec aucun enfant qui meurt puis aucun enfant abusé. Fait que j'ai opté pour ça, là. Hey, c'était tout un choix que tu m'as donné tantôt. <rire> je, je sais, hein, c'était est vraiment... Est-ce est qu'on veut un cas très déprimant? Un cas très, très déprimant? Ou comme une affaire plus légère qui est vraiment old-timey, fait qu'on est comme... Ouais, selon on va se permettre de faire des blagues. Puis là, c'est ça, comme je l'ai déjà dit dans le, dans le dernier épisode, puis dans d'autres épisodes, à toutes les fois que mon père me demande des nouvelles de mon podcast, puis qu'il écoute de nos épisodes, il dit « Oui, mais c'est quoi le crime? » Ici, si, c'est très évident, c'est quoi le crime. Car je vais vous parler d'un gang de brigands Ouh. que nous avons surnommé la bande à Chambers et qui terrorisait la ville de Québec et plus principalement euh, le coin de Cap-Rouge dans les années 1800. Ça va filer Robin des Bois! C'est comme Robin des Bois, mais comme Robin des Bois, il est terrible au lieu d'aider les ah. pauvres. <rire> ah, il aide absolument personne. <rire> il s'aide ouais, lui-même. C'est pas comme. C'est ça, c'est pas comme Robin des Bois. Je le décrirais plus comme Jesse James et sa gang, oh. C'est vraiment c'est des, des méchants qui sont méchants pour le fun d'être méchants. C'est pas pour le fun de. Oh, c'est des truands du Far -westes. Ouais, c'est des vrais truands. C'est pas pour le fun de voler les riches pour donner aux pauvres! C'est ça. C'était pas pour ça qu'il faisait ça à la bande à Chambers, c'était juste pour être pas fin. ma oh, maudite gang d'égoïste. Alors, voici mon cas. Donc, euh, introduction. Euh, je commence toujours mon introduction en disant « Bonjour la Terre, ici Catherine, d'un peu de crime ». <rire> notre message s'adresse à tout le monde dans le monde. Hey. Donc, voici l'histoire de la bande à Chambers. Ma source principale, vu que je ne cite jamais mes sources, il n'y a personne qui m'a repris là-dessus, mais il faut, 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 faut que vous sachiez que j'ai des sources pour vrai. Là, ma source principale était... Un long article rédigé par un dénommé pierre Georges Roy en 1908 et qui comportait vaste nombre de belles citations de aussi que je vais pouvoir vous lire plus tard. Ah, oh, j'ai hâte. Je sais, je me suis aussi inspirée du blog de Vicky Lapointe qui s'appelle Patrimoine, Histoire et Multimédia, d'un blog d'anecdotes historiques et du site du répertoire patrimoine culturel du Québec. Donc, euh, êtes-vous Donc... prêtre et prêtre à mettre un peu de crime dans votre café et dans votre tennis? Comme je dit, je pense parle pas, le je... bien.
1: Je me demandais dans quoi d'autre tu voulais mettre.
2: Dans votre La
1: Dans votre <rire> parfait. Je suis prête. oui. Oui, bon, notre histoire commence
2: en 1830. Depuis quelques années, ça va mal à la chope dans la ville de Québec. D'abord, il y a les épidémies de choléra de 1832 à 1834 qui coûtent la vie à une tralée de gens. Et ensuite, entre 1834 et 1835, une bande de méchants brigands terrorise les habitants de Québec à coups de cambriolages et d'attaques armées et même de meurtres.
1: Faites pas ça, faites pas ça, c'est pas comme ça
2: qu'on se fait des amis. Absolument pas. Le soir, les gens ont tellement peur qu'ils se barricadent dans leur maison. À Québec, personne ne sait qui est derrière ce blitz de terreur. Mais moi, je le sais, fait que je vais vous le dire. C'est la bande à Chambers. Est-ce qu'ils claquent des doigts en arrivant? Pareil <rire> comme dans West Side Story. Alors, présentation de la bande à Chambers. Chambers de la bande à Chambers s'appelle Charles Chambers, aussi appelé Cambré dans certains documents pour une raison qui m'échappe
1: complètement. J'aime mieux Chambers, ça a plus de gueule.
2: Combré. Je... Charles Combré. Ouais, Charles Combré. Donc, Charles Chambert, <rire> en 1835, est âgé d'environ 30 ans. Il est marié à une jeune fille de 17 ans du nom de Julie Gagné. Qu'est-ce que tu penses de cet euh, écart euh, d'âge, toi?
1: bah ben, je sais que dans ce temps-là, c'était C'était rien. Oui. Aujourd'hui, c'est très, très front de panne. C'est pas la moitié plus 7, pantoute là. Aujourd'hui, ça serait le début d'un post « Am I sur oui. <rire> Mon chum, ready? » Moi, 17 ans, F17.
2: Et mon chum, M30. Mon chum fait des cambriolages. Donc, il est marié à une <rire> jeune fille de 17 ans du nom de Julie Gagné. Le frère de Charles Chambers s'appelle Robert Chambers.
1: C'est un avocat de renom. Mais je savais pas que le prénom Julie était aussi vieux, par contre. Je sais, hein, ça fait comme s'il était année en 1990. Ouais, ouais, on dirait quelqu'un avec qui j'étais à l'école. Mais
2: non, parce qu'elle avait 17 ans, en 1834. Donc, euh, euh, le frère de Charles Chambers est un avocat de renom. C'est un jour Robert Chambers qui va inaugurer la terrasse du frein à côté du château Frontenac, où est-ce qu'il y a le téléphérique qui descend jusque dans le wow, petit
1: Champlain. c'est quand même un honneur. Oui, c'est ça, c'est quand même pour rien. Il lui horrible. qui a pété la bouteille de champagne. D direct sur le téléphérique. Sur le <rire> téléphérique, a... <rire> Voilà. Et là...
2: Charles Chambers, quant à lui, est un humble marchand de bois. Un homme respectable et apprécié de tous. Mais vous savez déjà qu'il n'est pas respectable, parce que je vous ai dit qu'il <rire> était dans un gang de brigands,
1: mais oubliez oh. ça deux secondes. Du bois, du bois, quelqu'un fait du bois. Épinette, érable. <rire> Contreplaqué. <rire> Alors, voici
2: un portrait de Charles Chambers fait par son meilleur ami, George Waterworth. Je cite. « Il était d'une beauté et d'une force peu communes. Une belle tête, des traits réguliers, un coup bien fait, de larges épaules, une démarche aisée prévenaient en sa faveur. Il avait des manières engageantes, l'esprit souple, la physionomie presque douce et prévenante, quand il n'avait intérêt qu'à vous séduire et à vous tromper, mais quand de fortes passions l'agitaient, quand il rêvait un complot quand il voulait, non pas éviter, mais renverser les obstacles... Alors le masque d'hypocrisie qui couvrait habituellement sa figure tombait et montrait un fantasme effrayant. Son œil étincelait et se cavait, son front se couvrait de longs replis, les fibres de son visage se crispaient, battaient avec violence et menaçaient de se rompre. Ses lèvres minces devenaient livides et tremblantes, sa bouche à demi-ouverte tiraillait convulsivement et tour à tour d'un côté et de l'autre laissait entrevoir un affreux grincement de dents. Fin de la station.
1: Seigneur George, tu étais tout un poète!
2: Au début, on aurait dit qu'il avait un méchant crush sur son ami Charles de Chambers.
1: Ouais, j'étais comme « J'ai une mauvaise nouvelle pour toi! <rire> » Je pense que Julie Gagné, c'est « Beard! <rire> » Start Écoute, j'étais comme, OK, je t'aime vraiment beaucoup, Catherine, je m'excuse de, de jamais t'avoir décrit en des <rire> termes aussi. <rire> <j'sais, rire> c'est quelque chose pareil. Bon, on dirait vraiment que c'est un poète dans l'âme, parce qu'on
2: créerait genre un, ouais, un, je... un vilain dans une pièce de Shakespeare, là, ça n'a comme pas de bon sens. Oui, on
1: dirait le début de,
2: voyons, Dr. Jekyll et Mr. Hyde. Exactement! Euh... Alors, Charles Chambers était, je vous l'ai dit, un honorable et respectable marchand de bois. Et mais ce que tout le monde ignorait, et ben chicks, selon George Woodward. Et ben ben chicks, selon George Woodward. Mais ce que tout le monde ignorait, c'est que... Cette business de marchand de bois était en soi frauduleuse. De nuit, Chambers cambriolait des navires transportant du bois en compagnie d'autres brigands à sa solde, dont son meilleur bro George Waterworth, celui de la description que je viens de vous lire, et il payait aussi les journaliers du port afin que ceux-ci retirent sur les bûches le sceau officiel du roi, histoire que le bois puisse être par la suite revendu, comme si Chambers l'avait obtenu légalement. Donc là, ce qui arrivait, c'est que il y, avait, il y avait des billots de bois sur le bout du billot de bois. Il y avait un sceau royal qui était, euh, qui était comme gravé ou qui était euh, marqué au fer ouais, rouge. Fait que là, il payait les journaliers pour chopper une petite tranche sur le bout. Puis ensuite, lui, il volait les billots puis il allait revendre ça. Faites-toi donc une petite
1: tranche euh, d'épinette.
2: Euh... ouais ah, il, bah, il, il bon, pouvait okay. faire,
1: utiliser ça pour faire une petite table pour des hipsters. C'est pas Robin des Bois, c'est euh, le sketch de Monty Python, là, Dennis Moore. Celui qui volait des fleurs?
2: Dennis Exactement, écoute. Fait que là, tout cela fonctionnait à merveille et Chambers avait la réputation d'un marchand de bois tout à fait respectable dans la ville de Québec, mais bien sûr, tout cela dissimulait une façade de crimes et de cambriolage en série que je vais vous raconter à l'instant. Oh Prochaine partie, la vie secrète d'un criminel geek. Non, c'est une joke, je voulais faire la vie secrète des geekettes, mais c'est un, une vie secrète de criminel. Alors, à l'insu de tous... Charles Chambers était un brigand redoutable à la tête d'une organisation de brigands redoutables. Chambers avait commencé très tôt sa carrière de criminel en herbe. Non pas en allant à Génie en herbe, <rire> mais plutôt en, <rire> en organisant et en pariant sur des combats de coqs. Ah! Donc, soir après soir, il voyageait d'une taverne à l'autre pour parier sur des batailles d'animaux. Pourtant, on dit sur son compte qu'il n'était pas un ivrogne. Son
1: affaire, c'était pas de
2: boire, c'était juste de jouer dans les tavernes. Y je voulais juste
1: regarder des poulets donner des coups de bec dans les yeux. C'est ça? Non! Gardez votre alcool, apportez-moi deux poulets, un petit peu en tabarnak. Alors, on dit aussi
2: de lui qu'il faisait des affaires illégales dans les tavernes de soir, mais sans préciser quoi. Le texte de Roi, dont je vous ai parlé tantôt, parle de, je cite, « sa science de l'escamotage et de la magie blanche. Whatever that means.
1: » Oh non, il faisait avec son doigt, là, comme « Regarde, j'ai enlevé mon doigt. » Regarde, j'ai été comme hey. « ouais.
2: Genre, je te parie un Louis d'or que je suis capable d'enlever mon doigt. Puis les gens étaient comme, non, jamais de la vie. Voici mon argent. Puis là, oui! il a son pouce. Puis toi, ah! <rire> puis là, il volait les nez des gens. <rire> non, c'est effrayant. <rire> les gens avaient trop honte. Ils <rire> s'étaient fait voler leur nez. Ils voulaient pas aller à la police. <rire> oui. <t'sais. Mais> non. <rire> Ils sentent. Je sens plus rien. Je sens plus rien. J'ai plus de nez. <rire> non. C'est à travers ces virées de bar que Chambers a fait la connaissance des autres criminels de bas étage qui vont l'accompagner dans ses illégalités. Avec le temps, la presse a attribué à plusieurs le statut de membre de la bande à Chambers, en grossissant les rangs de l'organisation jusqu'à contenir environ 30 membres, mais en réalité, il n'était que, que 5 ou 6. « On est cool! On est les gars cool. On est les gars cool. Non, mais c'est parce qu'il qu était tellement terrifiant dans le temps que, c'est ça, les journaux, étaient comme « ils sont 152 000! »« Puis ils vous attendent <rire> pour vous sortez dessus quand vous sortez de chez vous? » Mais c'était pas vrai, tu sais. « On te un quick de de baisons dans ta tête, puis il va te voler ton sapin de Noël! <rire> » Non! C'est des grinch! Donc, les gars principaux de la bande à Chambers, c'était George Waterworth, son meilleur ami qui est clairement en amour avec lui, Pierre Gagnon, <rire> Nicolas Mathieu et James Stewart. Mais ils ont tous
1: des prénoms de... de d'acteur dans une série de télé de Radio Canada. <rire> mais c'est pas grave ça, c'est un problème? <rire> non. Mais c'est parce que d'habitude quand on fait des old timey crimes, les gens ils ont des noms Je sais, tout le
2: monde s'appelle comme Arsène, <rire> Théobald puis comme
1: ça euh, ça. Les René Je mais non, non comme là. Un Guillaume, Nicolas, Samuel. <rire> ouais. Charles, Georges. Okay, c'est donc... le groupe chat à mon chum avec ses amis. Là.
2: <rire> donc maintenant qu'on connaît si bien Charles Chambers le Joli et séduisant et charmant voleur de bois slash amateur de combat de coq et slash amateur de magie blanche. Prenons quelques instants pour apprendre à connaître ses compagnons avant de plonger dans leur sordide vie de crime.
1: Là, c'est comme dans dans les films de gangsters où est-ce qu'on les voit avec le le panneau qui s'identifie dans la police, c'est comme « Ah ouais, oui. c'est Lucas qui ouvre les coffres
2: -rappeurs. Ouais! Moi, je vois ça comme les, euh, le montage au début de Ocean Eleven avec George Clooney puis Brad Pitt. Là, puis c'est comme « Alors, je vais te présenter les meilleurs bros dont tu as besoin dans ton équipé pour aller voler un casino! » Alors, le premier, c'est George Waterworth, le best bro. Il était natif d'Irlande. Il avait émigré au Canada avec toute sa famille, quelque part entre 1820 et 1823, soit plus de dix ans auparavant. Il était le membre le plus éduqué de la bande, un vrai petit nerd qui était allé à l'école en Irlande. Oh, en Irlande! Il a fait la connaissance de Chambers en 1832 dans une des tavernes où celui-ci gageait sur les coques. Puis il était comme ce qu'est ce beau monsieur-là. <rire> J'aimerais ça faire des cambriolages avec lui. J'aimerais ça faire un combat de coques. « Avec lui, I was myself. »« Waouh! » Alors, prochain membre, Pierre Gagnon. Pierre Gagnon était aussi natif d'une famille respectable de campagne, mais son penchant pour les femmes et la boisson l'ont rapidement mené vers la capitale, où oh. il s'est trouvé des amis qui se tenaient comme lui dans les bonnes auberges et passaient leurs jours et leurs nuits en dissipation les bonnes auberges. Sans surprise, c'est de même qu'il a rencontré Chambers, qu'il l'a, euh, j'ai écrit, emporté dans une vie de criminalité. Amenez moi au C'est ça, il l'a emporté dans une vie de criminalité. Au bout
1: de la vie de criminalité. <rire>
2: « Emmenez-moi au pays de la criminalité! » Alors, le prochain, <rire> c'est Nico Nicolas Mathieu. Nicolas Mathieu, quant à lui... Nicolas était, Ciccone. Nicolas Ciccone était, quant à lui, apparemment devenu criminel, même avant de rencontrer Chambers. Alors, ce n'est pas la faute à Chambers s'il était un pas C'est un naturel. C'est vrai. C'est un old, old school un criminel. Originaire de Beaupré, comme le géant de Beaupré, <rire> Nicolas Mathieu aurait apparemment commencé sa carrière en volant des moutons. <rire> Il s'est joint à la bande à Chambers en 1830. Hey, ça, ça fait tu pas assez un crime de 1835 oui.
1: de voler des moutons pareil Je pense que ça fait longtemps que c'est pas arrivé.
2: Hey, fait que là, il s'est joint à la bande à Chambers en 1834 et Chambers le décrivait comme suit, je cite :« Déterminé comme un diable, ne, créant, ne craignant ni ciel ni terre, plein de ruses et de sang-froid, discret, vigilant, aguerri et capable surtout de faire sauter une serrure mieux que qui que ce soit. » Et puis, ce qui n'est pas à mépriser, c'est un vieux misérable coquin qui ne connaît pas son mérite et qui ne sait pas se faire payer. Quelques piastres pour boire une bouteille et passer une nuit de désordre, voilà ce qu'il demande. Il ne connaît rien de mieux. Fin de la station. Donc là, c'est comme... C'est
1: comme... <rire> c'est comme un... un c'est un homme de mauvaise vie.
2: <rire> un backhanded compliment. C'est ouais. comme, il est vraiment bon, mais en même temps, il est un peu cave. Puis comme, tu vas faire un vol avec lui, puis il va juste accepter une bouteille de bière en, en, en guise de paiement, et euh,
1: des, des femmes de mauvaise vie, ouais. selon les standards de l'époque. C'est votre travail, c'est correct. Oui.
2: Le dernier membre de la euh, bande à Chambers s'appelle James Stewart comme euh, l'acteur hollywoodien, mais c'est pas lui. James Stewart était <rire> un criminel déjà connu par la police. Avant, euh, il était déjà connu par la police avant son association avec Chambers, il avait déjà fait de la prison pour vol et il était euh, basically un SDF de l'époque. qui. Oh. Il était décrit par la police comme suit, je cite, « Sans logis reconnu, il passait les étés dans les fourrés des plaines d'Abraham et les hivers dans les granges, les hangars et les cabarets borgnes quand il avait un peu d'argent. Hashtag sliving, comme dirait ouais. Paris Hilton. <rire> » Stewart était un membre de la bande, étant un criminel aguerri, mais il n'était apparemment pas très intelligent et Chambers ne lui donnait que de, que de petits rôles à jouer dans leur crime parce qu'il considérait que James Stewart était un petit peu un loose canon, donc un individu chaotique dont il était très difficile de prédire les comportements. J'imagine quand même James
1: Stewart, désolé.
2: <rire> donc désormais, nous sommes en 1834, la bande à Chambers est fondée et peut commencer son blitz de terreur et de crime. Prochaine partie, les premiers crimes. Mes oh! titres n'étaient pas super imaginatif. Ouais, c'est correct. Face. Ça dit ce que ça à dire. Ça dit ce que ça à dire, c'est très clair. Le premier crime commis par la bande de Chambers fut le cambriolage du bureau de Monsieur Atkinson le 3 novembre 1834. J'ai volé tes photos de famille! Non, même pas! <rire> Monsieur Atkinson était, comme Charles de Chambers, un marchand de bois. En apparence... Oh, pardon! Apparence, en fait, que les deux hommes faisaient souvent des affaires ensemble, ce qui veut dire que c'était genre doublement pire que Chambers l'ait cambriolé. Donc c'était comme un backstab à un collègue de travail! Oh non, il va laisser sa job! Le fait est que, dans la nuit du 3 novembre 1834, Chambers... Waterworth et James Stewart, ainsi qu'une autre personne non identifiée, se sont introduits par effraction dans le bureau de M. Atkinson par une fenêtre. Dans le bureau se trouvait un coffre-fort qui, selon le texte de George show shows roi, pardon, pesait <rire> plus de 8 quintaux, un quintal étant équivalent à environ 100 kg, donc 800 kg, donc quasiment une tonne. Mais,
1: il y avait un joueur de hockey qui s'appelait Stéphane Quintal, fait que maintenant, je vais toujours m'imaginer que ça pèse en combien de Stéphane Quintal? Ça pèse... Ben, c'est plusieurs. Là, c'était 8, Stéphane Quintin. Oui. Donc, Chambers et ses Stéphane complices
2: Quintan. ont réussi à sortir le coffre-fort du bureau parce qu'ils étaient apparemment ben, ben, ben forts, <rire> et ont réussi à le transporter en chaloupe jusqu'à côté du marché Saint-Paul. Et là, Chambers a réussi à ouvrir le coffre-fort à coups de hache, et à l'intérieur, ils ont trouvé 157 louis d'or et quelques piastres. Wow. Voici comment la bande s'est séparée les profits du cambriolage. Je sens que ça a été très égal. <rire> bon, super quelques piastres à Stewart et à l'inconnu, 7 louis d'or à George Waterworth et 150 louis d'or à Chambers. Voilà. C'est oui, très
1: juste. L'autre tour, il voulait juste une tête de bière. Ben c'est
2: ça, il y a une femme de mauvaise vie. <rire> Donc ensuite vient le vol chez le vieillard Paradis. On a un des années 1800, ok? Fait qu'il faut pas avoir trop d'attente par rapport à comme les noms des gens. Fait que le vieillard Paradis, on sait pas c'est qui. C'était un vieillard puis son nom de famille c'était Paradis. Bon. Le vieillard Paradis il était supposément riche et il habitait à Cap Rouge. Dès l'automne 1834, la bande de Chambers avait décidé de cambrioler le vieux bonhomme. Mais quand ils se sont rendus à Cap-Rouge pour procéder au vol, un voisin leur a appris que le vieux Schnock avait déménagé à Charlebourg. Le vol <rire> devait donc être remis à plus tard. Pas de bol. On rembarque dans le tour. On remonte dans le sort. On s'en va, va chez. Euh... Oh mon Dieu, Ashton à la place. On s'en va chez Ashton. Donc, le 3 février 1835, la bande, la bande a quand même réussi à cambrioler le vieux Schnock paradis. Il n'a pas réussi à se cacher. Non, ils l'ont retrouvé à Charlebourg. Paradis vivait avec sa nièce, une petite jeunesse de 25 ans, et il hébergeait le soir du cambriolage un itinérant, ce qui est très gentil de sa part. Donc le soir du 8 février 1835, Chambers, Waterworth, Gagnon et Mathieu se sont pointés chez le vieillard Paradis. Ils ont défoncé la porte, et pendant qu'ils ligotaient Paradis, et le pauvre itinérant qui n'avait rien demandé à personne, sa nièce s'est sauvée du domicile par une fenêtre. Les bandits ont donc été obligés de se sauver du domicile plus vite que prévu. Mais ils ont quand même réussi à s'en tirer avec la ronde somme de 170 louis. Pas Bon. Pour leur participation dans ce vol, Gagnon et Mathieu ont reçu 16 dollars chaque. Waterworth a reçu 48 dollars. Et tout le reste est allé à Charles Chambers. It is good to be the king, ouais. comme ils disent.
1: Ils se gâtaient pas mal,
2: Quelques jours plus tard, les mêmes quatre membres de la bande se sont réunis pour commettre un autre cambriolage. Celui de la chapelle de la Congrégation, au coin des rues Sainte-Anne et d'Auteuil à Québec. Oh, ils vont voler le cœur du frère
1: André! Oh! Oui!
2: Muni d'un levier, Mathieu et Gagnon ont défoncé une fenêtre qui se trouvait en haut de la porte de la chapelle. Ensuite, un des hommes a réussi à chimichimi guimigui, <rire> par la fenêtre. Et à déverrouiller la porte pour laisser entrer les autres. Waterworth resta à l'extérieur avec comme mandat d'assommer quiconque essayerait d'entrer dans la chapelle. Ni plus, et les ni trois moins. autres voleurs sont allés en dedans pour tout dévaliser. Ni plus ni moins. Les trois autres voleurs sont allés dans la chapelle et ils sont partis avec des ciboires, une lampe, un crucifix, une statue de la Vierge et quatre chandeliers. Ciboires! <rire> un ciboire et un sacrement. Et, et un, un tabernacle. Et, tout ça. et ils ont ensuite. Ils ont ensuite essayé de défoncer une porte pour partir avec l'ostensoir, mais ils n'y sont pas arrivés. Qu'à cela ne tienne, les voleurs sont ensuite repartis et sont allés enfouir leur butin dans la grange à Chambers, rue de l'église, à Saint-Roch. Mais
1: qu'est-ce qu'un ostensoir Je ne sais pas c'est quoi un ostensoir. C'est une grosse patente en or placée sur l'hôtel. C'est un objet d'adoration. Ah, c'est très C'est très joli. C'est une excellente dé définition, ton affaire. C'est une grosse patente en or.
2: Bon, mais ils n'ont pas réussi à, à voler la grosse patente en or. Elle devait être pesante. Ça... En tout cas, ça, ça drip.
1: Ça drip si vous avez ça chez vous. <rire> on connaissait les expressions des jeunes.
2: Yes! Fait là... Si tu yites ça chez vous, ça drip. Fait que là, les voleurs sont allés cacher le butin dans la grange de Chambers qui habitait rue de l'église à Saint-Roch. Donc, euh, on est à Québec. J'espère qu'il y a du monde qui habite là et qui nous écoute et qui sont comme, c'est chez nous! Bon, ça commence à de chez nous, oh my god! La prochaine partie, l'indignation la plus totale. J'ai le poing levé! Oui, suite au vol de la chapelle de la congrégation, le monde à Québec sont riled up parce que la population de Québec et du Québec, donc le Québec et le Québec, est alors ultra-croyante. Fait que tu peux bien voler le vieux schnock à paradis, Satan puis tout le monde s'en sacre, mais tu ne peux pas aller voler une chapelle, non, monsieur.
1: J'avoue bon. que je pense que la ligne était là.
2: <rire> la ligne est là, puis ils l'ont traversée. La bande à Chambers, ils sont, ils, ce sont des brigands sans foi ni loi, comme on dit. Oh là là! Donc, le problème, c'est que. Les coups de la Hall de Police n'ont qui, aucune estifiée d'idée de qui pourrait bien se cacher derrière ces crimes. Ils attendent les types et les types n'arrivent pas. Alors, le gouvernement du Québec offre le 17 février 1835 une récompense de 100 louis d'or à quiconque peut fournir des informations sur les maudits voleurs de la chapelle que tout le monde commence à penser qu'ils sont liés à l'histoire du vol de bureau de Atkinson puis du vieux paradis. Fait que tout le monde est en train de comprendre que... Ben, C'est toutes liées, ces histoires. -là. Ils sont brillants, ce monde-là. Aussitôt, une dénommée Catherine Rock, non, Catherine Rock, R-O-C-H, Catherine Rock, une Catherine Rock voisine, <rire> une femme de mauvaise vie, entre guillemets, se présenta à la police et elle fut référée au policier en charge qui était le connétable Carrier. Donc, Catherine Rock lui a raconté qu'elle se trouvait dans l'auberge de Madame Anderson, qui est un établissement très hum, réputé de l'époque. Oh. Quelques semaines auparavant, lorsqu'elle a entendu Charles Chambers et sa bande comploter pour voler la chapelle de la congrégation. Je te dis, ça va durer! Alors, oui! Carrier tenta en vain de localiser Chambers et finit par se rabattre à se rendre chez les parents de George Waterworth à Bolton-en-Beauce. Il fouilla la maison. Oh. Ne trouva rien. Oui, on est rendu en bas, là. Okay. Alors, le coup cou table a fouillé la maison, il n'a rien trouvé et s'est remis en chemin pour Québec. Et sur la route, il croisa justement Chambers et Waterworth. Chambers s'est mis à jaser avec le cunétable Carrier pendant que Waterworth fouillait sa carriole pour vérifier si celui-ci avait réussi à trouver des gugus compromettantes dans la maison des parents de Waterworth. Oops. Mais il a bien vite compris que le cunétable Carrier n'avait rien trouvé pantoute. Et c'est tant mieux parce que... Il faisait que... juste prendre une marche. Non, c'est ça. C'est tant mieux pour Carrier parce que plus tard, Waterworth a appris à la police que lui et Chambers avaient pris la décision de tuer le cunétable si celui-ci avait déniché des affaires pour justifier leur arrestation. Mais non, il n'y avait rien dans la carriole du Counetable Carrier, alors le Counetable Carrier est reparti pour Québec, et Chambers et Waterworth ont pu continuer leurs activités criminelles pour encore un petit Tout le monde est rentré chez eux très content. Prochaine partie? Un meurtre! Oh non! Pour leur prochaine aventure criminelle, la bande à Chambers est passée à la vitesse supérieure. Murder! Oh non! Murder! Mais... Mais c'était un meurtre accidentel. Oups. Ne vous en faites pas. Ou faites-vous-en, c'est comme vous voulez. Voyez-vous, la bande de Chambers a cété ses vues sur la demeure du Capitaine Sivrac, un ancien militaire de 82 ans qui était le gardien du phare de Lillet en face de Lotte Binière.
1: Là, c'est des noms auxquels je m'attends.
2: <rire> oui, hein? Bon... Le capitaine Sibrac. Je mets ces indications géographiques dans l'espoir que quelqu'un comprenne à quel endroit je fais référence parce que yo moi je connais pas pas en tous ces endroits là. Je suis une petite fille de Montréal. En tout cas, au débouché de la rivière Richelieu près de Lotbinière, il y avait un phare qui était gardier, gardé pardon, par un homme de 82 ans qui vivait seul dans une petite cabane, parfait pour se faire dévaliser. Dans les mots de roi, l'endroit était propice pour une attaque nocturne. C'est pas cool faire du victim blaming, Monsieur non, George Carvois.
1: Le monsieur, il voulait juste vivre de Lighthouse avec William Defoe. C'est tout ce qu'il voulait. Il n'y avait rien demandé à personne. Il
2: avait 82 ans en plus. C'est comme l'âge de Robert Pattinson et William Defoe additionné qui donnait l'âge de ce monsieur-là. <rire> donc, nous sommes maintenant rendus le 16 mai 1835. Donc, ça fait longtemps depuis le vol de la congrégation qui était en février. Sivrac est, est attaqué par trois ou quatre individus venus de Québec en chaloupe. Ici, les témoignages se contredisent, quant à qui était présent, mais tous s'entendent pour dire que Chambers faisait partie des individus. Et Waterworth, quant à lui, dit qu'il n'était pas de la partie. Donc, il y a quelques brigands, dont Chambers, qui ont attaqué le pauvre capitaine. Je n'étais pas là, j'avais un cours de pilatesse. Non, c'est ça. C c malheureusement, euh, il fallait que je fasse des, des pomodoros et que je travaille sur quelque chose. C'était mon mental health day. Voilà. Mais en tout cas, pourquoi attaquer le pauvre vieux capitaine Sivrac? Ben parce que dans le temps, ce n'était pas très commun de placer son argent à la banque. Dans les mots de roi, les gens n'avaient pas confiance dans les banques qui, disait-il, étaient des institutions anglaises fondées ou établies pour voler les Canadiens français des campagnes. Ce qui est toute une prise de position. C'était pas oh, là
1: que je pensais que t'allais aller. <rire> non, mais... Je okay. pensais qu'on allait parler toi notre groupe de personnes qui se non. fait constamment euh, pitcher de la merde sur Internet. Non, du tout, du tout. Par des rappeurs
2: déchus. <rire> On n'est même pas allé là. On n'est pas allé là. Fait que là, tout le monde savait que euh, le Capitaine Sivrac avait une belle petite fortune qu'il avait amassée parce qu'il avait 82 ans. Tu sais, le problème, c'est que tout le monde savait que Sivrac était plein à craquer, mais personne <rire> ne savait où il gardait son cash exactement. D'où l'idée de le tabasser jusqu'à ce qu'il crache le moton, ce que les cambrioleurs ont décidé de faire. Mais c'est vrai que le bon, le brave, ne cracha pas le moton. Alors éventuellement, la bande de Chambers se tana de lui donner une raclée pour rien et ils l'ont lancé dans sa cave qui était à moitié remplie d'eau pour ensuite saquer la maison, ne volant que quelques meubles et n'arrivant jamais à dénicher de trésors ou quoi que ce soit d'une grande Mais valeur. Mais c'était donc bien gratuit! Oui, vraiment, ça, ça l'est gratuit. Pis là, le vieux Sivrac a passé la nuit dans sa cave, qui était à moitié remplie d'eau jusqu'à ce qu'on vienne le secourir. Et comme il était vieux, comme l'indique son nom du vieux Sivrac, et qu'il avait passé la nuit dans l'eau frette de son fond de cave du mois de mai, il a fini par décéder.
1: Oh. Mais pas
2: avant d'avoir révélé sur son lit de mort l'identité d'un de, de ses assaillants qu'il avait reconnu. C'était Charles Chambers! Ah, 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 ah. Il y a juste un monsieur aussi beau et c'est lui! Il est, il est incomparable, c'est lui qui m'a tabassé et qui voulait voler mon cash. La police a de nouveau de quoi se mettre sous la dent, mais tout n'est pas joué. Oh là là. La gang à Chambers n'en a pas fini avec ce cambriolage, oh non, non. Alors dans la nuit du 22 mai 1835, Chambers, son meilleur bro, George Waterworth, Stewart et un autre dénommé Lemire, se sont introduits dans la maison de la veuve Montgomery, née Mary oh. Ross. Montgomery. <rire> <C 'est... rire> On sait que la maison de la vieille Montgomery... Elle était peut-être pas vieille, elle
1: était juste veuve. Tu peux être veuve de bonheur. Mais elle peut être veuve de bonheur, donc elle résidait... Quand t'avais 17 ans puis que tu mariais un monsieur de 30, ça se fait que tu sois veuve à 24, là. Ça se peut. Donc, on
2: disait que la maison de la veuve Montgomery, où elle résidait avec sa servante et un enfant de 10 ans non identifié, était remplie d'objets <rire> de valeur. Pensez par là. Mais c'était probablement son on enfant, c'est hein, parce qu'il ouais. disait pas son nom, fait que, En tout cas. Euh, la maison était supposément remplie d'objets de valeur, alors la bande de Chambers a pénétré dans la maison par la fenêtre de la cuisine. Au rez-de-chaussée, et Madame Montgomery, sa servante et l'enfant, qui dormait à l'étage, euh, ont été réveillés par ce fracas et se sont réfugiés dans la chambre de Madame Montgomery. Armée d'un tisonnier, Madame Montgomery a crissé un coup à Chambers lorsque celui-ci a fait irruption dans sa chambre, mais apparemment pas assez fort parce qu'il était juste étourdi puis il s'est rétabli comme immédiatement, fait comme... « Swing plus... » C'est ça, ça que ça sert, les cours de tennis.
1: <rire> Donc, c'est Chambers que sa barre d'énergie était vraiment en pleine.
2: <rire> <rire> oui, c'est ça. Effectivement, mon Dieu, il a fait un, un power-up et il est retourné au combat. et ouais. Il a ordonné aux trois autres hommes de ligoter les occupants de la maison avec des draps et puis la bande a entrepris de saquer la maison, fidèle à son habitude. La bande de Chambers est repartie quelques heures plus tard avec toute l'argenterie et les bijoux du domicile. James Stewart, euh, Monsieur loose Cannon, qui aime beaucoup les femmes de mauvaise vie, euh, avait fait partie de ce cambriolage. Comme je vous l'ai dit tantôt, James Stewart n'était pas un acteur hollywoodien, mais un ivrogne et un petit peu chaotique. Alors, quelques jours après le cambriolage, il se serait saoulé à la taverne et aurait commencé à jaser un peu trop ouvertement du cambriolage de la maison de Madame Montgomery, compromettant oh. la gang à Chambers.
0: Hey, I'm Ryan Reynolds. At Midmobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot...
2: Charles Chambers a invité James Stewart à aller faire un tour de chaloupe avec lui. Et plus personne n'a revu James Stewart après ça. C'était quasiment discret! Mais attends, on va aller faire un petit tour de chaloupe. Et là... Ils sont partis, ils étaient deux, et c'était comme pète et répète, et la chaloupe est revenue, puis il tout seul, Charles Chambers. Fait que c'est ça qui arrive. C'est
1: pourquoi le gros billot de bois dans le fond de la chaleur? Je
2: sais pas. Bois un petit peu plus de fort, bois.
1: Fait que... Le bloc de ciment avec une corde, c'est <rire> pourquoi? Je
2: sais pas. Le sac de sport rempli de roches, c'est pourquoi? Je sais
1: pas. Le prêtre qui me demande mes confessions, c'est pourquoi? <rire>
2: Comme on dit, snitches get stitches and end up in ditches. Mais là, James Stewart, il a end up dans le fleuve, apparemment. Mais sais avoir perdu un membre, ça n'a pas arrêté la bande à Chambers. Et il en restait encore une coupe, puis les plus beaux étaient encore vivants. Donc la bande à Chambers a mis ses vues sur le domicile d'un autre vieillard qui avait apparemment une grosse fortune et qui vivait seul, alors on commence à voir un pattern ici, mais qui résidait cette fois-ci à Saint-Laurent, sur l'île d'Orléans. Le fait est que oh, <rire> la bande avait essayé l'année précédente de voler le domicile, mais pendant qu'ils étaient en train de vider la maison, Waterworth a donné l'alerte parce qu'il a cru entendre un bruit et tout le monde s'est sauvé. Cacao, Paraîtrait cacao. que par la suite, Waterworth a été tabassé fort fort par ses amis pour leur avoir fait rater ce cambriolage. Tu m'as fait peur pour rien! Écoute, fait que là, c'est du passé, on se concentre sur le présent et on retourne à Saint-Laurent pour voler Monsieur Chose. Donc, Chambers et Waterworth se sont rendus à l'île d'Orléans et ont laissé leur chaloupe entre les mains d'un pauvre gars nommé Egelson Knox. <rire> voilà, tu voulais des beaux noms? T'en as un. Ça, c'est un beau nom, je suis satisfaite! Eggleson Knox n'avait aucune idée de ce qui se tramait. Les autres, il était juste qu'on a besoin de quelqu'un pour conduire qu une chaloupe jusqu'à l'île d'Orléans. Puis ensuite, Chambers et Waterworth sont allés euh, entrer par infraction chez le vieux monsieur dont le nom n'a pas été rapporté par les journaux, étrangement. C'est un petit peu comme. Euh... Il restait anonyme. Comme l'enfant de Mme Montgomery. Donc, un petit peu comme ils avaient fait pour le capitaine Sivrac, ils ont tabassé le vieillard pour qu'il leur révèle où il cachait son argent. Mais le vieillard n'a pas flanché. Alors, après quelques heures de torture, le soleil a commencé à se lever et Chambers et Waterworth <rire> sont repartis,
1: bredouilles, emportant avec eux du linge et des provisions. C'est quand même, sais, on est venu jusqu'ici, sais. Mais sais, ils sont sur l'île d'Orléans, ils pourraient se rapporter du vinaigre balsamique au cassis. Euh, de de oui,
2: ils pourraient, effectivement. Du bon vin. Prochaine partie bandits de grands Chemin. Ensuite, peut-être que la bande à Chambers commençait à manquer de liquidité parce que pour leur prochain crime, ils ont complètement changé de tactique. En juin 1835, la bande à Chambers a attaqué deux personnes qui passaient de nuit et sous la pluie battante, près d'un passage à guet en dessous du saut Montmorency. Je sais pas ce que ça veut dire ça, mais c'est ça.
1: Moi aussi, je suis comme je veux pas suivre où, mais ok. Donc Les deux, <rire> les deux personnes
2: étaient vrais, vraisemblablement en direction du Château Richer et à bord de voitures, donc probablement des carrioles. Comme des vrais bandits de grand chemin, la bande de Chambers a pris les deux personnes en embuscade, leur bloquant le chemin et criant « La bourse ou la vie! » Et les deux personnes ont aussitôt remis euh, la bourse à, à toute la bande parce qu'ils voulaient sauver leur vie. Voilà, c'est comme dans ton affaire de Père Noël, quand il était comme "Est-ce que tu tiens à ta vie Oui, bon, voilà. La bourse ou la <rire> non vie?
1: pas tant, mmh. Oh, Là, j'ai juste envie d'écouter la chanson de Adam and the Ants. <rire>
2: C'est exactement ce qui est arrivé. Donc, ils étaient cinq ou six à chanter cette chanson-là ce soir-là dans la bande à Chambers.
1: Et les dix personnes qui comprennent mes références aux années 80 aussi sont comme, ouais, excellent. Ouais.
2: <rire> oh, génial, génial. Ah,
1: génial.
2: Sauf que là, une des deux personnes qui venait de se faire embusquer a fait une grosse erreur. Oh oh. La personne a reconnu Nicolas Mathieu qui faisait partie <rire> de la bande Chambers. Hey, Nicolas, tu connais? Hey, et la personne le lui a dit. Donc aussitôt, les brigands ont tiré les deux personnes dans leur voiture et les ont tués. On sait pas trop comment, certaines sources disaient « par noyade ». Donc, si vous vous faites cambrioler, évitez de dire aux cambrioleurs que vous savez ils sont qui et que vous allez voir la police, parce que
1: ça se peut qu'ils se débarrassent de vous. Ouais, dites-leur pas. Hey, comment qu'il va ton père? Ça fait longtemps que je l'ai pas vu.
2: Oui, c'est ça. Gardez ça pour un autre moment. C'est pas. Tu faut, sais, il faut read the room à un moment donné. là. Donc, ils ont ensuite jeté les corps dans l'eau pour faire croire à une noyade accidentelle, mais le monde n'était pas dû. Encore dans la même chaloupe. Il faut que je fasse une précision ici, parce que c'est des. Des vieilles histoires, les sources sont un peu floues parfois, il n'existe apparemment pas de preuves écrites de ce crime, donc on ne peut pas savoir s'il a été vraiment commis par Chambers et sa bande. Deux autres meurtres leur ont été imputés, soit les meurtres des frères Griffith, qui étaient des marins, on s'entend, ça ça ressemble peu au modus operandi de la bande à Chambers jusqu'à maintenant. Fait qu On qu'on sait pas trop si c'est vraiment arrivé, cette affaire d'embuscade, blablabla, ça se peut que euh, Nicolas euh, Mathieu y était impliqué dans un autre embuscade qui n'avait pas rapport avec la bande de Chambers, c'est pas trop clair. Mais en tout cas, il était un travailleur autonome. <rire> il était un travailleur autonome du crime, mais en tout cas, il y a un dernier crime qu'on sait qui était lié à la bande de Chambers, parce que ça ressemble beaucoup plus à leur mode de fonctionnement habituel, et c'est le vol sacrilège de l'ange gardien. Là, ça fait beaucoup de crimes que je vous raconte, J'ai mis plein de crimes dans votre café, il nous en reste un petit dernier avant que ce soit fini, Puis c'est lui le plus étrange. Ça déborde, ça déborde, ah! Ça déborde! Un soir de pluie, vers 22h, Charles de Chambers s'est présenté chez l'abbé Maranda de l'Ange-Gardien, qu'apparemment, il connaissait très bien. Chambers lui a dit qu'il avait eu un accident de chaloupe et qu'il avait besoin d'un endroit pour <rire> dormir pour la nuit. Maranda lui a offert un souper et un lit pour la nuit. Le lendemain matin, en se rendant à l'église pour dire la messe, l'abbé Miranda a constaté qu'un vol sacrilège avait eu lieu, celui des vases sacrés de son église. Charles Chambers, réveillé par toute la commotion, lui a dit que son sacristain avait l'air bien, bien, bien louche et c'était sans doute le sacristain qui euh, avait volé les vases sacrés.
1: « C'est le sacristain, il a là ça dans son nom qu'il a pris les vases sacrés, le sacristain, le sacré,
2: ah, voilà. Alors, c'est vrai qu'il avait l'air louche de sacristain, donc l'abbé Maranda se rendit à la police et le pauvre sacristain, qui n'avait rien fait de pantoute, vous l'aurez compris, s'est fait arrêter et a passé quelques jours en prison avant d'être libéré. Il a eu un procès, au terme duquel il a été acquitté. Une chance, parce que, vous l'avez compris, c'était Charles Chambers, qui était responsable du vol des vases sacrés.
1: Oh, mon Dieu! Oh, mon Dieu! Galaxy Brain!
2: Oh! C'est comme l'affaire de Jean Valjean qui va oh, voler pareil. des chandeliers, là. Avec moins de musique. exactement comme ça. Donc... On penserait que Victor Hugo s'est inspiré de la bande à Chambers pour écrire Les Misérables. Prochaine partie. Enfin, une arrestation. Mais là! Il court, il court comme la maladie d'amour, ce cher <rire> Charles Chambers. Si la police avait déjà des doutes quant à ses activités à cause du témoignage de Catherine Rock, la femme de désordre, oh, il leur manquait des preuves pour pouvoir inculquer Charles Chambers et sa bande. Et ces preuves, c'est une simple servante qui leur a fourni. Cecilia Connor était servante chez un des voisins de George Waterworth à Bolton, en Beauce. Je vous l'ai déjà dit, Waterworth et Chambers ont passé un certain nombre de temps à la maison de Waterworth, en Beauce, pendant leur cambriolage spree.
1: C'est parce qu'ils voulaient aller au festival à Beauce.
2: <rire> ah oui, c'est ça, exactement, à Woodstock, en Beauce. Fait qu'ils sont allés à la maison de George Waterworth. Donc, lors d'une de ces visites, ils ont séjourné chez le voisin et Cecilia Connor a été témoin d'une affaire bien, bien louche. On était en avril 1835, donc au milieu de toute cette folie de cambriolage. Au milieu de la nuit... Cecilia Conner a vu Chambers et Waterworth se diriger vers une cabane à sucre que possédait Norris, le propriétaire de la maison. I guess c'était pas tellement clair c'était qui. Norris, c'est probablement le voisin de Waterworth en tout cas. Ils se sont dirigés Chambers et Waterworth vers une cabane à sucre qui se dis, qui se situait pardon à 1000 là.
1: Viens, on ça va manger des oreilles de Christ!
2: Non, non, non! L'intention des brigands était apparemment de, et je cite, transformer les vases, les chandeliers, etc.,
1: volés, pour
2: citer roi, sans doute en les faisant fondre. Je suis pas trop oh. sûr comment ils étaient
1: censés faire ça, mais je pense que c'est ça. En tout cas... Euh, c'est parce que dans les cabanes à sucre, t'as toujours un, un gros alambic dans lequel tu dois faire euh, bouillir l'eau d'érable pour faire sortir les... Ouais. J'imagine qu'ils voulaient mettre ça là-dedans. J'imagine que oui. Je sais pas si ça vient assez chaud pour faire fondre de l'or. Je sais pas. Si vous avez une cabane à sucre, écrivez nous un peu de crème à Jimmy, en
2: Mais en même temps, c'est très mou, de l'or.
1: C'est vrai. C'est vrai que le point est pas si haut que ça. Je suis quand même ouais. curieuse. Je pense que, malheureusement, mon oncle qui avait une cabane à sucre est décédé.
2: Ah... Euh... On pourra pas lui demander. Eh non. Bon, en tout cas... Intriguée par les allers venues des hommes à la cabane à sucre, la brave femme de ménage les a un soir suivies et les a vues, voilà, avec une petite statuette de la Vierge Marie, celle qui avait été volée à la chapelle de
1: la Congrégation. Oh, le petit Funko Pop de la Vierge Marie.
2: <rire> C'est ça! Plusieurs jours plus tard, quand Chambers et Waterward sont repartis, Cecilia Conner s'est rendue à la police du coin pour en informer le juge de paix. La police a communiqué avec la police... De, la police de Boston avec la police de Québec, bon. Qui s'est rendu chez Chambers et a découvert tout plein d'objets volés. Donc, sans plus de préavis, Chambers, Waterworth et Gagnon furent arrêtés. Le premier procès de Chambers eut lieu en, mille, en septembre 1835. Wow. La couronne n'en savait pas encore bien long sur les crimes de Chambers, alors celui-ci fut simplement accusé vol, le, du vol d'un télescope <rire> qui avait été retrouvé dans une valise dans la maison de Chambers lorsque celle-ci fut perquisitionnée par les cunitables.
1: Mais c'est parce qu'il euh, avait, avait entendu la chanson de R&M et il voulait voir euh, l'homme sur la Lune. Voilà!
2: Mais non, mais c'est... Il, il voulait bien faire ça, mais c'était pas son télescope, c'était le télescope d'un dénommé George Holmes Park. Celui-ci a été amené à témoigner. Il a dit qu'en 1835, en janvier, son bureau a été cambriolé et qu'on lui a volé son télescope. Ensuite... Il a été contre-interrogé par l'avocat de Charles Chambers, qui était selon Roi sans doute le meilleur avocat de la province. Il s'appelait James Stewart, mais écrit S-T-U-A-R-T, pas son ami James Stewart qui l'a noyé dans le fleuve. Bon,
1: Et toujours pas l'acteur dire?
2: Non. Et ce, ce nouveau James Stewart, l'avocat de Charles Chambers, était futur juge à la Cour du Québec. Donc c'était un « big shot ». Maître Stewart a pris la parole pour mitrailler le pauvre George Park de questions au point où celui-ci est devenu tout mêlé et lui a dit qu'il n'était pas en mesure de dire si c'était bel et bien son télescope qui se trouvait dans la maison de Charles Chambers. Fait que finalement, il était même plus sûr que c'était à lui. Et en plus de ça, <rire> Maître Stewart a fait comparer quatre autres témoins qui ont pu témoigner du bon caractère de Charles Chambers et le tour était joué. Au terme du procès, Chambers a été acquitté par le jury. C'est un bon jack, tout ce bois-là, c'est à lui. Écoute... En mars 1836, un second procès commença, cette fois contre Mathieu et Chambers pour le meurtre du capitaine Sivrac, le vieux gardien du phare de Lillet, qui avait été pitché dans sa cave à moitié plein d'eau. L'ouvrage ouais. de Roy recense 16 témoins qui furent entendus pendant le procès, mais le seul problème, c'est que personne n'avait été directement témoin de la raclée qu'avait mangé le capitaine Sivrak. Il y avait plein de témoins, mais ce pas des vrais témoins. Alors, le 28 mars, le jury innocenta les deux accusés faute de preuves. Tu sais, dans le temps, il y avait la peine de mort, puis il y avait un trop gros ouais. doute raisonnable pour envoyer un homme à l'échafaud. En plus du fait que tu sais, Stewart faisait tout le temps comparaître du monde pour attester du bon caractère de Charles Chambers, tout pour mettre des bâtons dans les roues de la couronne. Mais il restait encore une accusation qui pesait contre Chambers, celle du cambriolage de la maison de madame Montgomery, la veuve qui est peut-être vieille ou jeune, on sait pas trop. On est rendu en mars 1837, donc c'est l'année d'après. À ce stade-ci, Chambers est incarcéré depuis longtemps et il a décidé d'essayer de faire un deal avec ses géoliers pour pouvoir sortir de prison et profiter un peu de l'argent de tous ses vols, sais, Alors, il leur a offert de leur livrer le nom de tous ses complices en l'échange d'être remis en liberté tout de suite.
1: Oh là 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 là! Ah là là! n'a pas d'honneur.
2: Un de ses complices et son best bro, George Waterworth, a été informé de cette histoire que Chambers essayait de faire un deal avec les gardiens de prison et il a décidé de passer à table avant que Chambers puisse le faire <rire> afin de se sauver les fesses. Moi, moi, C'est moi qui te stole! Non, Moi, moi, c est... C est toi, moi qui te stole! Non, fuck you! C'est pas toi, c'est moi qui te stole! <rire> donc, il a donc trahi son meilleur ami, le mauditier Ça t'apprendra pas de donner des bêtes. Ouais. Si vous preniez pour lui jusqu'à maintenant, j'espère que vous êtes détrompé. Hein? Il a trahi son meilleur bro, George Waterworth. Ainsi, le procès de Chambers se déroula un peu comme les deux autres, avec une exception notoire. Son ex-bro, George Waterworth, devint témoin pour la couronne et livra devant le jury un témoignage pas mal compromettant quant à l'implication de Charles Chambers dans le vol de la
1: veuve Montgomery. Hell a no fury like a lover scorned.
2: Yes, like a best bro scorned. Hey! Et c'est sans doute ce qui pesa le plus dans la balance parce qu'au terme de ce troisième procès, Charles Chambers et Nicolas Mathieu furent trouvés coupables et ils furent tous les deux condamnés à mort. Oh non! Parallèlement à ça... Chambers, Mathieu et Gagnon ont aussi été accusés de, de vol sacrilège parce qu'ils ont cambriolé la chapelle, si on s'en rappelle. Et étrangement, les accusations contre Chambers et Mathieu sont abandonnées en 1836, sans doute parce qu'ils ils sont déjà condamnés à mort, fait qu'on ne va pas les condamner plus, t'sais. mais celles contre Pierre Gagnon persistaient. Gagnon a donc embauché ce cher maître Stewart, l'avocat de Chambers, pour le représenter. Waterworth était encore une fois le témoin principal de la couronne, et si Gagnon a été trouvé coupable, sa vie a été épargnée parce que son avocat a sorti des annales une vieille règle que tout le monde avait oubliée. Ce n'est pas un vol sacrilège si ce n'est pas commis dans une paroisse. Et la chapelle qui avait été cambriolée, c'était seulement une chapelle de dévotion et non pas une chapelle paroissiale. Wow. Alors, en faisant retrancher le mot sacrilège de l'acte d'accusation, il a empêché que Gagnon soit condamné à mort, et celui-ci a été simplement Exilé, peut-être en Australie. Dans la colonie pénitentiaire. Et voilà. Oh, et si vous vous posiez la question, sachez que pour avoir collaboré avec la couronne pour faire condamner tous ses anciens chums, Chambers, Mathieu et Gagnon, Waterworth a été exonéré de tous ses crimes et a retrouvé sa liberté. Oh. Il a ensuite quitté le pays et on a perdu sa trace. Il est allé faire sa vie ailleurs avec des beaux marins. Sans doute. Quelques semaines plus tard... Charles Chambers et Nicolas Mathieu ont vu leur sentence de mort commutée en exil en Australie. À l'époque, l'Australie était la colonie pénale de l'Angleterre, on le rappelle, et c'est là qu'on chipait les pires criminels. Alors, le 27 mai 1837, ils se sont embarqués sur le gréement à voile Cérès en direction de l'Angleterre, où ils allaient changer de navire et continuer leur périple vers la Nouvelle Galles en Australie, New Wales, vers les kangourous et les koalas. Et les, euh, les dingos et les wallabies. Les aventures criminelles de Charles Chambers et sa gang sont entrées dans l'imaginaire collectif des Québécois quelques mois à peine après le départ de Chambers pour l'Australie, quand un écrivain du nom de François-Réal Angers publia un livre intitulé « La révélation du crime » ou « Cambré et ses complices », qui était un récit fictionnalisé et à moitié déguisé où sont racontées les histoires de la bande de Chambers, renommée Cambré pour l'occasion. Le livre a connu un immense succès et a été réédité à deux reprises, en 1867 et en 1880. Chambers et sa bande en ont gagné un statut quasiment légendaire, un peu comme les frères Dalton du Québec, mettons, oh. ou les Jesse James, etc. Mais là, sortons de la fiction et revenons à la vraie vie, qu'est-il arrivé à Chambers après sa déportation? La vérité, c'est qu'on ne le sait pas. Selon certaines sources, il serait mort six ans après son arrivée en Australie, mais selon d'autres, il ne se serait même pas rendu en Australie et serait mort en Angleterre le 14 novembre 1837 à Woolwich, alors qu'il attendait son transport vers la colonie pénitentiaire de l'Australie. La fin de la vie de Charles Chambers demeure donc un mystère, mais une chose est sûre, toute cette histoire se déroulait en 1835, alors il est décidément mort aujourd'hui. Et c'est sur ces paroles très sages que je conclue cet
1: épisode. Mais c'est drôle que tu précises ça, puisque quand je suis à l'université, j'avais un cours d'histoire de l'art. Puis on avait un cours sur le Caravage. Mm -hmm. Puis là, le, notre professeur nous avait dit comme ah, « est... On ignore euh, qu'est-ce qui est arrivé. Il, il a disparu un jour. Il a probablement été assassiné sur une plage. Puis son corps a probablement été emporté par des vagues. Donc on ignore qu'est-ce qui est arrivé au Caravage. Mm
0: -hmm.
1: Puis il y a une femme qui lève la main et qui dit Mais comment on peut être sûr qu'il est mort <rire> Puis le prof était comme Ben, madame <rire> parce que le caravage attends je vais juste le googler il est né en 1571
2: c'est ça ce que j'allais dire c'était en multisanguette qui faisait ses, portraits, ses peintures mais comment peut-on savoir
1: qu'il est mort? puis la dame Vaudrie. avec un regard à de répliquer au prof oui mais comment on peut être sûr qu'il est mort si on n'a pas retrouvé son corps madame puis il était comme Madame, parce que c'était à la Renaissance. Mais ben voyons donc, Madame, ça fait quatre siècles. <rire> Colin! on aurait dit, on aurait dit une question comme si un homme oui. tombe dans la forêt et que personne n'est là pour l'entendre, qu'on l'entend. Oh. Si on n'a pas retrouvé le corps du caravage, qui est vraiment est mort? mort. Ben euh, oui. Écoute, peut-être qu'il a juste décidé d'aller refaire sa vie ouais, ailleurs euh, bon en Grèce coup. pour vivre avec des beaux jeunes hommes. Mais je peux te garantir que même si c'est ça qui est arrivé, il, il, est, 100 il est mort, mort <rire> aujourd'hui.
2: <il> a... <rire> en tout cas. Mais non, c'est ça, c'est bien intéressant, euh, les affaires sur, euh, sur qu'est-ce qui est arrivé à Chambers par la suite. Mais c'est ça, sur le blog de Vicky Lapointe, elle faisait beaucoup de... Elle avait fait des recherches dans des... Euh, des archives généalogiques et tout, puis elle avait trouvé la trace de des gens qui étaient possiblement Charles Chambers, mais justement, c'était des très, très gros possiblement Charles Chambers. Je j'ai pas euh, inclus ça dans, dans mon épisode, là, mais c'est ça. Soit il euh, y aurait, tu sais eu sa sentence en Australie, éventuellement il serait sorti de prison, euh, il aurait refait sa vie en Australie, mais il y avait d'autres sources, il y a plusieurs sources qui disaient qu'il était mort avant même de prendre le bateau pour l'Australie en Angleterre, il avait déjà pogné la grippe et il était mort, en de même, ce qui était quelque chose qui arrivait beaucoup en 1830, euh, l'on était rendu en
1: 1937. Oui, les, les gens des fois finissaient pas le voyage sur le bateau aussi, parce que les conditions sur le bateau étaient pas euh, exactement Absolument. idéales, puis... Euh... En Australie, les araignées attrapent des oiseaux au vol. Donc, comme, tout, tout est possible, mais dans tous les cas, on sait qu'il est mort aujourd'hui. Je suis contente
2: de vous avoir laissé sur ces sages paroles, oui. et puis on dirait que ce n'est pas, pas donné oui. pour tout le monde, ça, cette, cette
1: réflexion-là. Oui, madame, dans mon cours, Charles Chambers et le caravage sont morts. S'il avait 30 ans, en 1834, c'est certain qu'il est mort. Oui, il est décédé. Je m'excuse si ça scrape votre journée, là, mais il est décédé.
2: <rire> vous êtes en sécurité. <rire> il n'y a personne qui va venir cambrioler votre maison si vous habitez dans ce coin-là. OK. Non, non, -vous pas. Il n'est pas là. Il n'est plus là. Même si vous êtes une veuve qui vit avec une servante et un orphelin ou je ne sais pas quoi.
1: Et euh, si ça vous intéresse, il y a un épisode de Charles Beauchaine, Les pires moments d'histoire sur les colonies pénitentiaires en Australie. Oui. Euh, Qu'on vous recommande. C'est un excellent épisode très drôle et qui va vous, vous parler justement de, de ce statut que ces gens euh, avaient à l'époque. Puis même si. Euh, Chambers a été en Australie et qui a fait sa sentence au complet, mais souvent, ce qui arrivait, c'est que les gens n'avaient pas les moyens de retourner chez eux après, donc ils restaient non, en ça. Australie. Alors, euh, mais merci Catherine pour ce old-timey euh, case que nous, on aime beaucoup ici à Un Peu de Crime et on espère que, que vous aussi à la maison, vous aimez ça, les histoires de old-time yeah! case. C'est le cas qui ouvre l'année 2023. Je pense que ça l'a très bien ouvert et j'espère que vous êtes d'accord avec moi. Ben oui,
2: Puis là, vous êtes déjà averti que mes prochains cas, ça va être des enfants qui sont abusés puis des enfants qui meurent. Fait que, voilà, mettez votre sucre, attachez votre truc avec la broche. Mais je vous promets que ça va être intéressant quand même.
1: Puis vous savez que moi, ça va être des, des hate crimes. <rire> que... C'est léger! Vous avez le temps d'aller vous chercher une petite couverture puis de, de vous préparer. Comme dirait
2: mon père, quel est le crime Ça va être très clair, inquiétez-vous pas. Quel est le crime Est-ce que le
1: Caravage est vraiment mort <rire> Est-ce que les dinosaures... Comment, Comment sait-on que les dinosaures ont existé si on n'a pas de photos Hein Hein Et hein? 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 Hey, on pose des grosses questions, à un peu de crime. Alors, euh, merci tout le monde d'être revenu après cette pause. Alors, si vous aimeriez entrer en contact avec nous, n'hésitez pas. Nous sommes sur les réseaux sociaux. Nous sommes sur Facebook, un peu de crime, et sur Instagram, un peu de crime dans ton café. Si vous voulez nous, nous écrire un courriel, vous pouvez nous écrire au un at gmail.com. Si vous avez un peu de temps et que ça vous le tente, vous pouvez nous laisser des cotes. Donc, euh, donner une cote au podcast sur. Spotify, sur Facebook directement, vous pouvez mettre une note sur la page et vous pouvez aussi nous donner une note sur euh, Apple Podcasts, pardon. Euh, si vous avez des commentaires aussi, autant que possible, des commentaires constructifs, ça nous aide à grandir et à euh, vous proposer un contenu encore plus de qualité. Si vous aimeriez vous gâter et mettre un peu de crime dans votre <rire> garde-robe ou dans vos armoires de cuisine, vous pouvez le faire. Nous avons une boutique Etsy où nous avons de la marchandise assez variée. Alors, c'est sur Etsy, c'est la boutique un peu de crime. Et vous avez des t-shirts, des tasses, des sacs, etc. Et on essaye assez euh, régulièrement de mettre la boutique à jour. Et si vous n'avez pas nécessairement envie de vous acheter des vêtements... Vous pouvez aussi faire partie de notre Patreon. Alors, Patreon, pour ceux et celles qui ne connaissent pas, c'est une plateforme de patronage, donc où vous pouvez faire des dons à des créateurs et créatrices de contenu, euh, que ce soit des podcasts, des vidéos YouTube, etc. Alors, nous avons maintenant une page Patreon où vous pouvez euh, vous abonner et nous faire des dons de façon mensuelle. Sachez que vous pouvez toujours... Euh, Ajustez votre don si vous aimeriez donner moins. Si vous aimeriez donner plus, si un jour vous décidez de donner plus, sachez que tout le contenu auquel... le nouveau contenu auquel vous avez accès va être débloqué. Alors, par exemple, l'épisode qu'on avait fait en automne va vous être disponible. Donc, le contenu est toujours disponible. Il s'agit tout simplement de le débloquer. Mm -hmm. Alors, vous pouvez vous payer un petit espresso qui vous donne... Un shout-out en onde. Pour 3$. Pour 5$, vous faut avoir un bon vieux café-filtre qui vous donne... Un shout-out en en onde. C'est une joke. Et un accès
2: à notre communauté Discord. Tu sais, tu imagines si on avait deux fois la même affaire avec exactement la même chose, mais un plus cher. Ça serait tellement Excuse-moi, je me suis trouvée très drôle, mais... Donc, c'est ça. Pour 5 par mois vous pouvez avoir accès à notre communauté sur Discord, où est-ce qu'on jase de crimes au Québec et de crimes à l'international. Et on accepte vos suggestions de café. Et on vous donne des suggestions de livres.
1: Yes, sir. Et je parle des vaches en cavale, ça me fascine. Il faut, il faut. Ensuite, pour 10$, vous avez un fancy flat white qui vous donne aussi le shout en nom de l'accès au Discord, mais aussi... Accès à nos épisodes une journée en avance et un
2: contenu bonus à chaque saison, soit quatre fois par année. Ça, c'est pour 10$ par mois. Et pour l'automne, notre contenu bonus était un épisode bonus. On vous a fait voter, c'est ce que vous
1: vouliez avoir et maintenant, vous l'avez eu. On a livré la marchandise. Et ensuite, pour 15$, vous avez le succulent Cold Brew qui vous donne aussi le chantant en nom de l'accès au Discord, les épisodes d'un jour à l'avance, du contenu bonus quatre fois par année et... Un paquet de trois nouveaux stickers
2: un peu de crime qui sont des stickers exclusifs ainsi que 10% de rabais dans
1: notre boutique en ligne qui est maintenant une boutique Etsy. Yes, voilà. sir! Alors, voici les options si vous aimeriez vous gâter et nous euh, supporter pour qu'on puisse continuer d'être indépendante. Et pour les shout-out, nous avons quelqu'un qui s'est abonné pendant notre heure de lunch. <rire> <rire> Alors, on peut le shout-out <rire> maintenant! Voilà! Parce que vous allez comprendre Catherine et moi, on enregistre pas mal toujours deux épisodes. Comme ça, si jamais il arrive quelque chose, on est sûr qu'il y a toujours au moins un épisode en banque. Uh -huh. alors si des fois vous êtes abonné en deux épisodes, ça se pourrait que votre chanteur t'aille juste pas à l'épisode d'après l'autre euh, mais là il y a quelqu'un qui s'est abonné pendant notre heure de lunch donc. alors voici, tu vois toi, à ton chanteur, à toi tout seul Pierre-Olivier, merci beaucoup Pierre-Olivier de t'être abonné à notre Patreon, merci Yay. pour ton aide, on espère que tu vas aimer le contenu auquel tu as maintenant accès Yay. et là, maintenant qu'on a donné toutes ces belles informations les gens qui n'aiment pas les euh, drames de salles d'attente dans les hôpitaux. Mais qui sont-ils? Qui sont-ils? C'est correct, ça fait peur, les hôpitaux, on comprend ça. Alors, si vous ne voulez pas entendre parler de cette merveilleuse comédie humaine qui est stat, nous allons vous dire à dans deux semaines, pour plus de crimes et plus de café. Mais pour les gens qui veulent du drame oh. humain, oh. Oh. qui aiment l'odeur des produits nettoyants, oh. Et du Pudel. <rire> qui veulent se faire mettre des bolus. <rire> Nos deux minutes de, de, du petit médecin fondant, ça commence. Start it! Oh, docteur Catherine, docteur Catherine. Ah oh, oui, comment ça va, docteur Audrey ah, oh, je pense qu'on a eu une grosse journée, vous et moi, Docteur Catherine. Je pense que c'est le temps de d'alléger un petit peu l'ambiance en euh, riant ouvertement d'un de nos patients. Je suis très d'accord avec toi, madame. Je te tutoie, mais
2: je t'appelle madame.
1: <rire> Comme des bons médecins tenus au secret professionnel, on va rire de nos patients. Je <rire> suis toujours prête pour ça! Installe-toi à tu sur le vélo stationnaire. Moi, je vais me avec ma grosse clean cantine. Ok, j'y vais. Swish, swish, swish. C'est l'histoire! C'est un monsieur qui arrive aux urgences. Ouais. Pis, il a bien mal au ventre. Comme, il a ah vraiment non. mal au ventre. Puis ah là, non. quand que Suzanne Clément, elle demande à sa femme qu'est-ce qui est arrivé, elle raconte que c'est sa fête au monsieur. C'est pas le fun de venir aux urgences à sa fête. Ben Futur Audrey, j'espère que t'as pas été aux urgences à ta fête. Mais non. <rire> Alors, elle dit à Suzanne Clément que pour son anniversaire, son, son mari, c'est un foodie. Il aime ça goûter de la nourriture, mm, mm. Alors, il a fait devenir un chef. Qui a préparé de la nourriture juste pour lui et quelques amis et membres de leur famille. Et là, il a proposé de faire un Hot Papa Challenge qui ne consiste pas à écouter tous les albums des Red Hot Chili Peppers en oh, boucle.
2: ben c'est dommage. Ce serait le fun comme Hot Papa Challenge. Ça ferait un petit peu moins mal au ventre, peut-être. Sometimes I feel like I don't have a C'était beau, bon, hein Je me suis On leur connaît tout de Red Chili Peppers. <rire>
1: Mais tu portes un peu trop de chandail pour être dans les Red Hot Chili Peppers.
2: C'est ce que je fais pas, genre, assez de drogue. Je suis pas assez... Je suis pas assez euh, drug skinny pour être les Red Hot Chili Peppers.
1: En même temps, toi mmh. moi, je sais pas comment qu'on pourrait se cacher avec juste un bas. Faudrait comme qu'on se fasse un haut de bikini avec une chose. Faudrait... Ça serait plus difficile. C'est plus tough quand t'es une femme. Alors, le monsieur, il arrive et il a fait le Red Hot Chili Pepper Challenge. Oui. Alors, on apprend que... Là, je, ça se pourrait que je me trompe. Percer son œsophage ou quelque chose comme ça. Alors, il doit se faire opérer. Il est pas en danger de mort, mais il est en danger pareil. C'est comme, comme avec un appendice. Mais c'est quoi le hot pepper qu'il a mangé? Bien effrayant, ça. Ça doit être le... Est-ce que c'est le... Le ghost le pepper? Le California Reaper? Oh, le Californ... Non, le Carolina Reaper? Ouais, peut-être celui-là. Je me rappelle pas si c'était précisé. Si vous vous en rappelez, n'hésitez euh, pas à le dire dans les commentaires. Fait ouais. que là, le monsieur, t'sais, il a bien mal au ventre. Puis là, euh, Geneviève Schmitt, elle arrive avec toute sa bonne humeur et sa compassion. Puis elle lui dit euh, Monsieur, je t'opère, pis mm -hmm. Et là, le monsieur dit Non, 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 je ne veux pas me faire opérer, parce que j'ai peur de me faire endormir. Il a peur de pas se okay. réveiller. Puis tu sais, je, je le file, le monsieur, moi aussi, quand je me suis fait opérer pour l'apprentissage. C'était quand même l'aspect stressant de, de se faire endormir, c'est correct. Mais là, il essaie de parler, pis ils sont comme Monsieur, monsieur, que si on vous opère pas, là, comme, vous allez mourir. Ce qui est comme s'endormir, puis définitivement pas se réveiller. Et Geneviève Schmitt, ça. de lui expliquer qu'il s'agit d'une procédure très simple qu'elle est capable de faire d'une main tout en battant des scores à, à Fortnite avec son autre main, tu sais. <rire> Je pense que a dit en battant des scores. <rire> Aussi, on pas de chance son chum que... dans face. Je peux vous opérer d'une main et de l'autre, donner des baffes à quelqu'un. Hey. Skilled à ce point-là. Puis là, le monsieur, il veut pas, il veut pas, il veut pas, mais finalement, il y a un « coming to Jesus » moment. Puis euh, il comprend qu'il n'y a pas de choix. <rire> doit se faire opérer. Fait que là, il dit à, à Geneviève Schmidt puis à Suzanne Clément, c'est correct, je vais me faire opérer, c'est correct, mais avant, j'aimerais me confesser. Oui. C'est important, fait ça. Fait que là, ils disent, euh, il dit oh non, mais là, tu sais au cas où je me réveille pas, je veux me confesser. Fait que là, les autres sont comme, d'accord, fais entrer le sacristain. <rire> Et là, le monsieur dit, non, 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 je veux, je veux me confesser à ma femme. Je veux euh, dire à ma femme que j'ai été infidèle. C'est important. Si je meurs, je veux qu'elle le sache. OK. Alors, il fait venir sa femme, puis il avoue ouais. qu'il a été infidèle avec sa soeur, la soeur de sa femme, pas sa sœur. Elle a bien dû réagir. Et là, madame, distribue des gifles à tout le monde, Geneviève Schmitt, il demande si elle a besoin d'aide. Sa la soeur, <rire> et là, Geneviève Schmidt a tout simplement regardé le tout, haussé les épaules et dit à Suzanne Clément, « En tout cas, s'il se réveille, ça va être rough en Mm -hmm. Alors voilà. Puis c'est-tu réveillé? Ben oui. C'était une opération très simple, ah, ben oui. c'était juste une phobie. Et au lieu de rassurer le monsieur, ils vont le laisser se mettre le pied dans la bouche.
2: Oh mon dieu! Alors voilà. Mais tu sais, c'est comme l'affaire, là,
1: qu'il faut toujours que tu portes des beaux sous-vêtements parce que tu sais pas quand tu pourrais te faire frapper par un ben, autobus. Tu sais c'est vrai. Et en plus, c'est Sébastien Delorme qui conduit l'autobus ou qui vient à ta rescousse. Mm -hmm. On sait jamais.
2: L'autre jour, on a eu une livraison, puis j'étais en train d'essayer des vêtements que je venais d'acheter, puis je suis allée à la porte. Puis je comprenais pas c'est quoi qu que la personne me livrait parce que c'était un monsieur qui était habillé comme... C'était un chauffeur de taxi, il était comme en chemise, cravate. Puis là, il y avait un sac, puis pendant une split second, je me suis dit, il pourrait sortir un gun, puis me tirer dans le chest. Puis là, je mourrais avec le chandail que j'essayais, puis je sais même pas si je voulais l'acheter. Puis là, je comptais ça à mon chum après, pis mon chum était comme « mais c'est pas grave <rire> ». Si tu. Si, j'étais comme si je me fais tirer dans le chest, je pourrais jamais retourner mon chandail. Puis mon chum était comme, mais c'est pas grave parce que tu serais morte. <rire> donc, tu pourras pas retourner ton chandail, pareil. C'est ça. Fait qu'il faut jamais répondre à la porte avec un chandail qu'on pense qu'on veut peut-être retourner parce qu'on sait jamais quand on va se faire tirer dans le chest par quelqu'un random. Puis finalement, c'était juste ma livraison de nourriture. Tu oh, ouais.
1: T'avais oublié que t'étais fait livrer de la
2: porte. <rire> c'est parce que le, le, le système de livraison il était géré par le restaurant. Okay. Fait que c'était envoyé par un chauffeur de taxi, un vrai chauffeur de taxi. C'était pas un Uber, c'était un monsieur oh, oh. qui était euh, sur sa ronde de taxi qui m'emmenait la ma bouffe. Là. Mais c'était pas un... Euh, c'est ça. Je me suis pas fait kidnapper comme euh, le monsieur de la crise de oh. de voilà. Nos vies sont plates. <rire> ouais, mais c'est correct. Comme ça, j'ai pu choisir si je voulais garder ou euh, re, renvoyer mon re, me faire rembourser mon chandail. Je l'ai gardé, finalement.
1: Tout est bien voilà. qui finit bien. Mais maintenant, vous le savez. Voilà. Si vous allez répondre... Euh si vous allez répondre à la porte, mettez votre plus belle robe cocktail
2: il faut, il faut
1: un coup qu'Éric Bruno s'en vient vous enlever
2: <rire> on sait jamais quand ça peut arriver
1: ça alors voilà, docteur Catherine c'est ce qui s'est passé euh, aux urgences le monsieur il s'en est sorti ouais. mais euh, je pense qu'il est he's gonna be in the doghouse comme qu'on dit je pense que oui, Puis il mérite ouais, franchement le messieurs faites pas ça mesdames aussi faites pas ça, c'est vraiment pas correct non c'est ça red hot chili pepper challenge ou pas
2: mais faites le Red Hot Chili pepper Challenge où vous écoutez tous les albums des Red Hot Chili Peppers. <rire> Voir si vous êtes capable de vous rendre jusqu'au bout. Je peux déjà dire que non. <rire> bon, je vais aller faire ça en faisant du vélo stationnaire, en attendant d'aller oui. opérer quelqu'un.
1: En tenant le rythme, en écoutant euh, Billy California, whatever, c'était quoi la chanson? <rire> California, Danny California! Danny California! <rire> California, hear me! Right hey, on l'a!
2: C'était pas une bonne tune ça, en tout cas. Bon.
1: Je ouais. <rire> vais pas dire mon opinion sur les Red Hot Chili Peppers, euh, je veux pas me faire tirer des roches.
2: Voilà, qui suis-je pour euh, parler de la qualité des Red Hot Chili Peppers? Ah, voilà.
1: Personne. C'est correct, si vous aimez le rock funk, c'est votre prérogative. Bon, on <rire> se laisse là-dessus. Stat, mon job. Alright, stat!